0: Salut Sophie Salut Florian Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Vous commencez à connaître la chanson, même si euh, je parle d'oiseau ce n'est pas fait exprès, ou plutôt on parle d'oiseau, puisque nous revenons sur euh, nos découvertes lors de ces 7 derniers jours dans le monde de l'ornithologie bien sûr. ça va Sophie
1: bah, Écoute, ça va très bien, un petit peu frisqué ici par chez nous, mais euh... bon, c'est l'hiver, hein, donc euh... <rire> on s'y ah, fait. <rire> bah,
0: écoute, nous, nous on a une grosse vague de chaleur cette semaine, euh, et là ça s'est arrêté, ça fait du bien. Ah. Euh, on passe progressivement dans l'automne météorologique, hein, ça va démarrer d'ici quelques jours. Mm -hmm. et, euh, et donc du coup, bah, qui dit automne météorologique dit retour des
1: migrateurs. Hein, voilà. ah. Ça, Même si bien. certains
0: sont déjà partis, à l'image de la pigriache écorcheur qui elle part généralement mi-août, euh, bah on va sans doute avoir plein d'oiseaux euh, qui, qui vont arriver, voire qui vont passer directement. Euh, eh ben, bien. Euh, en, ce, en ce début, fin août, début septembre déjà, quelques, quelques routes migratrices, donc euh, c'est donc cool. Ah ah. cool hein. Tu Et... vas nous parler de quoi aujourd'hui
1: et eh ben Aujourd'hui, on va parler de manchots, de manchots empereurs, donc les, les, les grands.
0: <rire> et, euh, et, moi je, et moi, je vais parler de combattants variés. Euh, je vais commencer parce que c'est un sujet un peu technique euh, aujourd'hui. On commence euh, par le dur, euh, qui contient, direct. Euh, qui, contient, qui contient de la génétique, oui, ouais, qui contient de la génétique. Donc, surtout, si je dis des bêtises, n'hésite pas à me reprendre parce que, bah, parce que je peux dire des bêtises. Hein. Euh, c'est euh, une étude qui date de 2015, du 16 novembre 2015, donc c'est pas tout récent, hein. c'est mené par Clemens Cooper et son équipe, et c'est euh, une étude qui nous parle du combattant varié, et euh, du fait que les mâles combattants variés ne se ressemblent pas tous, euh, peut-être que tu le sais, euh, puisque c'est un oiseau qui est assez présent en Afrique du Sud, euh, J'ai été assez surpris de ça. Euh, on le trouve euh, très très bien en Europe aussi. On le trouve aussi, il y a une grosse colonie en Inde euh, de, de combattants variés. Euh, on trouve euh, on le trouve un peu sporadiquement aussi en, en Amérique du Nord euh, notamment un tout petit peu tout petit peu en Amérique du Sud euh, mm -hmm. mais grosso modo les zones principales où on le retrouve c'est Europe Inde et euh, le sud de l'Afrique pas forcément Afrique du Sud uniquement mais le sud de l'Afrique en tout cas je t'avoue j'en ai, ai jamais
1: vu <rire> par chez nous ouais ah, non j'en ai jamais euh... vu par chez nous pourtant euh, alors il y a d'autres d'autres oiseaux qui lui ressemblent mais le combattant varié pas vu alors peut-être pas de bol hein, mais et ben... <rire> Mais
0: ben bah écoute, euh, sache que e euh, signale euh, l'oiseau euh, présent euh, assez euh, fréquemment euh, du côté de, de l'Afrique du Sud. J'ai juste pas eu de chance. T'as juste pas eu de chance. Bah oui, tu as regardé des pigarques vocifères, mais oui. pas de combattants variés, c'est dommage. Ouais, ouais, ouais fais ça à euh, On en avait parlé la semaine dernière euh, du système de lec. Euh, pour ceux qui étaient avec nous, mmh. on a parlé du Strigops Cacapo et du système de LEC. Le LEC, qu'est-ce que c'est On rappelle, ce sont des dizaines de mâles qui se réunissent et euh, qui vont faire la cour, euh, qui vont s'affronter, dans le cadre du combattant varié, c'est de l'affrontement, euh, pour essayer de séduire les femelles. Mmh. Euh, et donc, euh, ces formations euh, de LEC... Eh bien, elles sont euh, très importantes pour des mâles dits indépendants. Euh, ce sont euh, des oiseaux qui ont une collette, collerette pardon, noire avec un petit peu de orange à la base du bec euh, mm -hmm. que, que vous verrez en photo. Mais euh, ces euh, individus qu'on appelle indépendants ne sont pas les seuls, puisque tournent autour de ces lecs, ou proches justement de ces lecs, euh, des individus euh, que l'on dit satellites qui eux possèdent une collerette blanche, alors ce sont les termes qui sont utilisés dans l'étude, il n'y a pas vraiment de véritables termes qui les, qui les définissent, euh, et ces euh, satellites qu'est-ce qu'ils font bah, Ils tournent autour justement des, des mâles principaux, qui eux ont un territoire à défendre, et leur objectif bah, c'est de choper une ou deux femelles au passage, si oui. euh, une des deux, une des femelles n'est pas intéressée, et oui. on a, et ça c'est extraordinaire, euh, ce qu'on appelle les fighters alors... C'est un terme qui se rapproche euh, en ancien anglais du terme « père, euh, qui, on va dire, va avoir une certaine signification ici, mm -hmm. parce qu'encore une fois, c'est un mâle euh, qui va tenter de se reproduire avec une femelle, sauf que euh, ces fighters vont avoir une petite particularité, ils vont ressembler aux femelles, en fait Oh. Euh, ce sont des individus qu'on peut prendre pour des femelles et eux leur objectif, bah, ça va être de tromper leur monde. Euh, C'est pour ça qu'on les appelle des, des trompeurs ou des tricheurs. Il euh, y a euh, certaines personnes qui parlent aussi, certains scientifiques qui parlent de travestissement ouais. euh, pour justement eh bien, avoir euh, la possibilité de se reproduire. Euh, donc ce sont les trois types euh, de mâles, entre guillemets, plus les immatures qui, eux, ne représentent qu'un très très faible pourcentage de toutes les, euh, de toutes les reproductions euh, qui, qui se font à l'année, l'ordre de 1 ou 2% hein, selon l'étude, ce qui ouais. est très très faible. Ouais. Et leur objectif euh, pour, euh, pour ces mâles qui sont très différents de, de l'indépendant, euh, euh, c'est-à-dire les satellites et euh, on va dire les, euh, les, les tricheurs ou les travestis, euh, c'est de développer euh, de nouvelles stratégies de reproduction pour dépenser moins d'énergie, parce que défendre un territoire chez les combattants variés, c'est extrêmement demandeur en énergie, mmh. et euh, il, euh, il s'est passé il y a environ 4 millions d'années, eh bien, euh, quelque chose qui fait que certains mâles ont adopté diverses stratégies. Et c'est là que tu vas sans doute rentrer en jeu, parce que je vais Oula. sans doute dire des bêtises. <rire> Ça, c'est pas dit. Il s'est passé, il y a 4 millions d'années, eh bien, euh, des réorganisations chromosomiques euh, dans mmh. ce qu'on appelle le chromosome 11 des oiseaux. Et ce qui est associé à ce chromosome 11, c'est ce qu'on appelle un supergène. Alors, un supergène, pour faire simple, c'est... Grosso modo, un gène qui va contrôler plusieurs. Euh, comment dire euh, Pas fonction, mais qui va contrôler plusieurs paramètres, finalement, de l'individu. Tu m'arrêtes euh, encore une fois si je dis. Alors, si un super gène,
1: c'est un, un set euh, de gènes. Donc, en gros, ce sont des, c'est un mm -hmm. groupe de gènes, plutôt. Donc, il n'y en a pas qu'un seul, normalement, dans le truc. Euh... Donc,
0: il. il je crois que le CNRS définissait ça comme une espèce de valise, en fait. Ouais, t'as plusieurs sur, gènes sur dedans, certaines, ça. Sur certaines de leurs leur études. Et donc, sur ce super gène, eh il, il y a 125 gènes, approximativement, qui ouais. marquent des différences. Euh, donc, pour voir ces différences les scientifiques ont étudié ce qu'on appelle les SNP, les Single Nucleotide Polymorphisms. Mmh. Donc pour faire simple, vous avez de l'ADN, et dans cet ADN, vous avez des bases azotées, A, T, C, G. Vous connaissez forcément les lettres. Et bien, des fois, euh, ce code va être un petit peu modifié. Il va y avoir une lettre qui va être substituée par une autre. Mmh. Et c'est justement ce que les chercheurs ont essayé d'identifier, parce que la très, très grande majorité de ces changements n'a quasiment pas d'incidence, en fait, sur les individus. À défaut, ou plutôt en revanche, euh, certains peuvent mener à tout simplement au décès de celui-ci. Euh, donc l'objectif, c'était de savoir, et eh bien, si il y avait euh, des changements qui s'opéraient. Et effectivement, on a remarqué qu'il y avait euh, 125 gènes euh, sur ce chromosome 11 qui changeaient. Et selon les changements qui sont opérés, et eh bien, nous avons euh, soit un indépendant qui est, on va dire, le gène dominant, mm -hmm. soit des satellites, soit euh, des euh, tricheurs ou euh, des travestis en fonction, de ce qui, euh, en fonction de ce qui se passe. Et donc, voilà, on a des phénotypes euh, qui sont euh, totalement euh, différents. Euh, pour la petite histoire, on connaissait déjà le fait qu'on euh, que euh, avait des mâles qui ressemblaient à des femelles euh, qui se travestissaient, entre guillemets. Mm -hmm. euh, C'est une étude qui date de 2006, donc ce n'est ah pas, ouais. euh, okay. pas tout à fait récent. Euh, mais cette étude de 2015 permettait de mettre, entre guillemets, en évidence, ce qui se passait réellement au niveau du mécanisme euh, génétique, euh, parce qu'on pouvait penser que ça pouvait être aussi euh, d'autres paramètres, mais euh, ce sont bien des, des paramètres génétiques qui euh, ont conduit justement eh bien, euh, les euh, combattants variés, pour certains mâles, à changer euh, de euh, phénotype euh, et euh, soit euh, à être satellite par rapport à un adulte, euh, indépendant dominant soit euh, à se fondre dans la masse des femelles. Voilà, mmh. j'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises, euh, <rire> parce tout, que c'est pas forcément toujours, c'est pas forcément toujours des trucs non, très, très, euh, très 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 euh, très facile à expliquer. Euh, mais voilà, grosso modo, retenez qu'il y a trois types de mâles. 4, si on compte les immatures, mais comme je vous l'ai dit, ils rentrent quasiment pas dans l'équation. Et mm. que euh, c'est un comportement qui est observé euh, chez le combattant varié. Et à ma connaissance, uniquement chez le combattant varié. Peut-être que toi, tu auras peut-être connaissance d'autres oiseaux qui ont ce, Alors, ce genre des, de comportement-là.
1: Des oiseaux, non. Mais je sais que du côté des... des c'était des sèches ou des calmars un des deux il me semble je crois que c'est mm -hmm. des sèches euh, il y a donc euh, pendant la saison de repro euh, généralement le, un mâle qui va essayer de, de dominer et pas essayer de, de protéger sa femelle en fait euh, et le, les, les mâles vont afficher des colorations différentes et des, des, euh, des, des, des Comment dire des formations du manteau donc le manteau c'est la peau qui recouvre euh, l'animal hein, sur, euh, sur, euh, sur ces animaux là et euh, qui, qui vont être un peu différentes des femelles et notamment ils vont avoir des sortes de oui, non, des, des marquages différents sur, sur le manteau euh, qui qu peuvent exprimer parce que vous savez qu'ils peuvent changer la, la couleur de, de leur manteau pour le camouflage, pour de la communication pour plein de choses. Et en fait, euh, donc les plus gros mâles, généralement, ils ont cette stratégie de euh, « je vais montrer que je suis un gros mâle, je parade, je fais mon truc nuptial et j'essaie de choper euh, ma femelle hein. ». Et puis, il bah, y a les petits mâles qui n'ont clairement pas la chance d'aller se fighter avec les gros, euh, qui vont, eux, avoir une stratégie très différente, c'est qu'au lieu euh, d'exprimer les mêmes caractéristiques physiques qu'un mâle, ils vont exprimer sur leur manteau les caractéristiques physiques d'une femelle. Donc en fait, ils, vont, ils vont faire comme s'ils étaient une femelle pour se rapprocher du couple du, du mâle dominant qui est en train d'être au-dessus de sa femelle et de la femelle qui est en dessous, du coup, qui, qui, bah, qui, qui l'a récupérée, <rire> en quelque sorte. Et donc, ils vont s'introduire entre les deux. Le mâle va le laisser faire. Il va croire que c'est une autre femelle qui arrive. Ça le dérange pas du tout. Il s'en fiche. c'est pas un compétiteur. Et donc, le petit mâle arrive à se faufiler et va se reproduire avec la femelle en dessous <rire> du gros mâle, ni vu ni connu. <rire> donc, on a des stratégies comme ça chez d'autres animaux qui sont quand Extra même... C'est incroyable.
0: Extraordinaire.
1: Alors, ce n'est pas Alors, des oiseaux, évidemment... je suis désolé.
0: <rire> oh, bah, c'est pas grave, c'est quand même super aussi. intéressant. Euh, évidemment, euh, cette étude euh, met un petit peu en évidence euh, quelque chose, et là, peut-être que tu rentreras un petit peu plus dans le détail que moi, euh, c'est cette notion de transidentité euh, qu'on euh, qu peut retrouver, euh, qu peut retrouver euh, dans, dans la nature. Peut-être euh, différente euh, de ce que l'on a, euh, a, de a, du côté des, humains, mais c'est quelque chose qui existe. Il hein, n'y euh, a pas, euh, y a, comment dire, il n'y a pas une. Euh, J'essaie de, de, trouver des, des bons mots pour éviter d'être euh, blasphématoire ou autre, euh, mais il n'y a pas de, il pas de problématique vis-à-vis -vis de, vis -vis de, 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 ce genre de choses-là dans le monde animal avec, euh, avec bah, là pour le coup le Bécasso varié. Et puis tu parlais aussi de. De, de sèche, c'est bien ça
1: Oui, euh, c'est ça, mais après ça reste des stratégies de reproduction ça reste un mâle de ce côté-là mmh. euh, ça reste aussi un mâle qui essaie de se, produire, de se reproduire avec des femelles, même s'il a un display qui est différent, il a, un, il a une sorte de polymorphisme au niveau de, de, euh, de la couleur et de la forme du mâle, mais ce qui se passe pour la sèche, c'est que c'est clairement volontaire ce changement de, de morphologie parce qu'ils peuvent le faire, hein, ils peuvent modifier leur coloration à volonté, bon, ah, c dans une certaine ça. limite. Hein, mais bon, le, le manteau est complètement, euh, contient des sortes de photorécepteurs qui, sont, euh, qui peuvent être euh, modifiés euh, à loisir. Par contre, pour les oiseaux, ce n'est pas le cas. Euh, le supergène, oui. avec les mutations dont tu parlais, euh, hein, ces single nucleotide polymorphism euh, qui sont donc sur ces différents gènes, ne sont pas modifiables par l'oiseau. C'est-à-dire qu'une fois euh, qu'il a sa génétique euh, déterminée euh, quand il est dans l'œuf, euh, il ne pourra pas le modifier euh, le, le reste de mmh. sa vie. Hein. Il restera comme ça, puis c'est tout, fini. Donc c'est un peu différent à ce niveau-là, c'est sûr. Donc je ne sais pas si on peut vraiment parler de... de, de, de trans... De trans euh... <rire> ça, ça me semble un peu... Euh moi bon, je sais pas bon, après c'est vrai que c'est un phénotype c'est clairement un phénotype différent on, on est d'accord mais euh, je sais pas si, si l'oiseau se considère comme faisant partie d'un groupe différent j'en sais rien <rire> je sais pas faudrait lui demander Il <rire> faudra lui demander <rire> je sais est-ce qu'il a est-ce qu'il a conscience de ça je ne sais pas <rire> oui, si c'est intéressant d'ailleurs si vous... d'ailleurs D'ailleurs, je, je sais pas, je, ça m'amène une question. Est-ce que, est que du coup, euh, le comportement est, est différent euh, du coup, de, de cet oiseau qui n'a pas le même phénotype mmh. hein euh, Donc j'imagine que c'est décidé aussi par ces supergènes. Je ne sais pas exactement euh, comment ça fonctionne parce que je n'ai pas lu l'étude en question. Euh... Alors je crois
0: qu'il y, y a des trucs qui, qui, euh, qui étaient à l'époque encore incertains vis-à-vis du fonctionnement complet ouais. de, de, la, de la séquence. Euh, après, il y a peut-être des choses que toi, avec ton œil d'experte, tu oh, identifieras ouais. comme très importante euh, que moi, je n'ai pas forcément euh, que moi, j'ai pas forcément euh, euh, vu. Mm. Mais, euh, mais effectivement, il disait, il disait que c'était, euh, comment dire, il euh, y avait des... Y, euh, au, au niveau de l'architecture de, de la génétique, il y avait pas mal de choses qui restaient encore euh, très, euh, euh, très peu connues. Après, peut-être qu'il y a des études hein, plus récentes qui ont levé le moelle sur, sur certains de ces mystères, mais... Euh, en tout cas, euh, voilà, euh, pour, pour cette étude donc, sur euh, le supergène et ces bécassos variés, qui portent bien leur nom finalement, hein, parce qu'ils bah, sont variés. Très variés, variés <rire> très très variés.
1: <rire> non mais c'est super intéressant, il euh, faudra que je lise dise plus. Euh, je sais que les supergènes, ça a encore été des, des, des objets d'études encore très très récemment et on ne comprend oui, pas oui. encore comment ça fonctionne ni comment ça peut se mettre en place euh, de prime abord j'avais très très peu
0: étudié ça moi à l'université euh, ça fait ça fait quasi enfin, ça fait 5 ans, 5 ans, 7 ans et j'avais très très peu étudié cette cette entre guillemets ce, ce, ce phénomène que peut-être mm. le supergène mais euh, mais c'est extrêmement intéressant et puis je pense qu'il y a beaucoup de beaucoup de choses Beaucoup de choses encore à découvrir vis-à-vis vis-à-vis euh, vis -vis ça, parce que comme on l'a dit, un super gène, ça ne... on a, euh, on a, euh, là on vous a parlé par exemple du, du, du fait que les mâles pouvaient changer de, de, de morphologie et autres, ce qui implique déjà énormément de changements en soi, mm. mais ça peut euh, coder pour des fonctions vitales ou non vitales, euh, euh, ça peut coder pour une couleur des yeux par exemple, et le fonctionnement d'un organe en particulier, donc c'est toujours un petit peu compliqué à... À, comment dire, à bien saisir moi en tout cas c'est comme ça que je l'avais compris à l'époque bah, euh, ouais.
1: euh... c'est surtout donc, que euh... on les étudie beaucoup justement de nos jours avec ces histoires de différents phénotypes donc ça a été très, mmh. très étudié euh, bon, chez les oiseaux évidemment chez les poissons aussi euh, chez les papillons Enfin bref, il y a pas mal d'espèces comme ça ou de, de groupes pour lesquels on a étudié les supergènes parce qu'au euh, niveau phénotypique euh, ça, ça inclut vraiment des changements, bah, comme tu l'as vu avec euh, cet oiseau-là, qui sont vraiment drastiques. Et on se demande mmh. encore jusqu'à quel point ça peut, ça peut changer, en fait, et jusqu'à quel point ça peut, ça peut donner des, des changements aussi, aussi drastiques que ça. Et c'est super mmh. intéressant, mais c'est super complexe. <rire> ah oui,
0: c'est. Euh, c'est terrible, après comme ouais. je vous l'ai dit vous retrouverez bien évidemment l'étude hein, dans, dans la description si vous voulez avoir davantage d'informations et puis si vous avez des connaissances n'hésitez pas à les apporter aussi en commentaire euh, bah ou oui. euh, sur le, le compte twitter le compte twitter de l'émission assez parler de technique parce que c'était quelque chose de pas évident euh, tu vas nous parler de manchot empereur euh, et, oui. et malheureusement on va beaucoup
1: moins bien se marrer ouais je suis désolée j'amène toujours des news qui sont pas top <rire> c'est terrible <rire> je rigole en plus oh mon dieu bref euh, moi je vais vous parler de manchot empereur parce que la pauvre bête elle a quelques soucis encore une qui a des problèmes euh, désolée euh, il y a eu une étude qui est sortie encore il n'y a pas longtemps sur ces pauvres manchots empereurs qui ont des problèmes à cause de, des réductions des calottes glaciaires autour de l'Antarctique. Alors le manchot empereur, c'est un oiseau qui, comme vous le savez, vit dans des endroits qui sont polaires. donc <rire> Nous, on n'y va quasiment pas, à part pour faire des études, de, sur les manchots notamment.
0: Euh... Il y a une base, euh, base scientifique en Antarctique, hein, justement.
1: Euh, bah, oui, mais, euh, mais du coup, mais c est, c est... si vous voulez, le, le climat est tellement dur pour nous que pour les nouvelles études sur les manchots empereurs, souvent les gens, ils n'y vont même plus, ils envoient des drones. Parce que les études... À... Si, si, les études à base de drones, c'est quand même vachement plus simple. D'envoyer un drone Incroyable. qui va voler pour aller repérer ta colonie de manchots empereurs plutôt que d'y aller toi-même à pied. Ou en bateau, ou n'importe. C'est quand même vachement plus simple de balancer un drone qui, lui, sera pas trop embêté par la température ambiante, alors que toi, il va falloir que tu planifies ton voyage, tes provisions, tes, 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 ton, tout ton équipement, parce qu'il faut résister au froid. Enfin bref, c'est super complexe. Je rebondis,
0: rebondis <rire> là-dessus, mais il y a un véritable tourisme. Ouais. qui a lieu, justement. Oui, ça aussi. Euh, et c'est quelque chose qu'on veut, et c'est quelque chose qu'on veut justement limiter. Hein. Il y a, il y a, des, il y a des, euh, ce qu'on appelle des ornithotours hein, euh, mm. euh, ou des birding tours qui s'organisent justement en Antarctique pour voir justement, ou proche de l'Antarctique, euh, pour voir justement des oiseaux, euh, des oiseaux rares euh, euh, que, que l'on ne trouve que, que là-bas. Et ça, c'est aussi un problème que, que l'on a tendance à pas soulever. Et mm. pourtant, si, si, c'en est un véritable problème. Et c'est assez intéressant de voir que euh, les scientifiques... Euh, commence euh, à réfléchir aussi à ce, à ce genre de solution euh, pour, euh, bah pour éviter le, le, la dégradation des conditions
1: c'est ça, exactement. Et bah, c'est plus simple pour eux, euh, quand même. Euh, mmh. Ça doit certainement coûter moins cher aussi. Je pense qu'au niveau des fonds, pour aller envoyer une équipe de recherche sur place plutôt qu'envoyer un drone, euh, tu dois... Bon, tu as l'achat du drone de base, ou peut-être la location, je ne sais pas. Mais ça doit quand même te revenir beaucoup moins cher au final euh, d'envoyer un drone pour aller surveiller plusieurs colonies à la fois, en plus, parce que tu veux faire balader plusieurs endroits. Et, euh, et vraiment, tu peux surveiller les oiseaux, en plus, sans vraiment les embêter, parce que tu es suffisamment haut dans le ciel pour qu'au final... Euh, ça n'est pas beaucoup d'impact sur, euh, sur leur reproduction non plus. Donc c'est ce qu'ils font dernièrement, et donc dans cette étude, ils, avaient, euh, euh, ils étaient allés voir euh, 4-5 colonies euh, du côté de la mer de Bellinghausen, donc euh, c'est c'est du côté de, de, de l'Amérique du Sud, euh, si vous voyez un peu où c'est, c'est la partie la plus euh, voilà, proche de, de l'Amérique du Sud. Euh, le, le problème de cet endroit-là, c'est... Bon, on ne savait pas trop s'il y avait des colonies de manchots à cet endroit-là, mais du coup, ils, ils sont allés voir. Euh, le, le problème, c'est que cet endroit-là, comme beaucoup d'endroits euh, dans ce cercle-là, commence à avoir des réductions au niveau de la calotte glaciaire. Et si vous, les, si vous le savez, le, le manchot empereur, ça niche sur certaines calottes glaciaires, donc ça... Ça, ça, euh, pendant leur période de, de nidification, ils vont essayer de trouver un endroit qui soit euh, un peu protégé par des sortes d'icebergs, de, enfin des endroits où il y a quelques, des sortes de montagnes autour pour qu'ils soient protégés un peu du vent, que ce soit plus simple pour eux quand même. Et puis ils vont trouver donc, un endroit assez, assez plat, entre deux endroits un peu plus haut, pour, euh, voilà, pour faire une colonie. Et, et ces colonies, normalement, elles sont euh, sur la glace. Euh, vous savez tous que s'il euh, y a d'ailleurs des petits problèmes quand ils sont sur la glace et quand ils doivent transférer l'œuf d'un parent à l'autre, par exemple, si jamais l'œuf tombe au sol, l'embryon le, qui a à l'intérieur euh, gèle automatiquement et l'œuf est perdu, par exemple. Euh, bref, donc ils sont vraiment ils nichent sur la glace, il n'y hein, a pas, pas d'autre endroit, ils ont l'œuf qui repose sur leurs pattes, et puis euh, voilà, c'est là où ils sont normalement. Donc, en fait, si vous réduisez ces calottes glaciaires, si vous leur enlevez cet endroit où, normalement, ils vont se reproduire, ben, en fait vous, vous enlevez aussi la possibilité pour ces oiseaux de se reproduire. Et donc, dans cette étude euh, qu'ils ont sortie il n'y a pas longtemps, ils ont remarqué que euh, de toutes les colonies euh, qu'ils avaient étudiées, ils, euh, ils avaient remarqué qu'il y avait Tellement de réduction au niveau des calottes glaciaires que il euh, y a eu à peu près sur cinq colonies, quatre des colonies n'a eu aucune reproduction euh, en 2022.
0: Ce qui veut dire qu'il n'y a
1: pas eu un seul petit dans ces quatre colonies. Ce qui veut dire que si ça continue à ce rythme, et bien par la fin wow. à, dans 2100, donc à la fin du siècle, on peut déjà considérer l'espèce éteinte. Donc, si on continue, euh, et donc ils ont fait quelques modèles, hein, ils ont expliqué, ils ont regardé, et en gros, si on continue au même rythme euh, auquel on est en ce moment, euh, avec un réchauffement climatique euh, qui, qui va en continuant, hein, euh, pas besoin euh, de, de, de l'augmenter plus que ce qu'il y a euh, en ce moment, hein, juste euh, on garde le même, et bien euh, oh. ils, ils considèrent que 90% des colonies de manchots euh, empereurs seront éteintes d'ici la fin du siècle. Oh, bah, voilà. C'est fou ça. Donc, euh, voilà, pour les bad news, aujourd'hui, on est pas mal. <rire> ah ça Ah ouais, c'est euh,
0: terrifiant, quoi.
1: Aucune
0: euh... je, je, voilà. Auc Aucune reproduction. Aucune
1: reproduction dans, cinq, dans quatre euh, des cinq colonies qui ont été étudiées pour cette étude, dans la mer de Bellinghaus. Mon
0: voilà. dieu, mon dieu, mon dieu.
1: Le problème, c'est que il euh, y a eu un petit peu de glace, donc la reproduction a commencé au site de nidification, mais le problème, c'est que la glace a fondu tellement vite qu'en fait, les jeunes n'ont pas eu le temps d'avoir des plumes qui soient capables de résister mmh. à, à l'eau de mer euh, sans, sans, sans pour autant euh, enlever... Cette capacité de, de rétention de l'air, si tu veux, à l'intérieur, qui, qui fait euh, comme un coussin d'air qui permet de, de faire comme une doudoune autour du corps quand le, quand le manchot mm -hmm. euh, va dans l'eau. C'est un peu le principe des plumes de manchot, c'est que ça forme une, une couche protectrice qui, est, euh, qui, qui permet d'empêcher que l'eau ne rentre à l'intérieur et que ne, ne soit dans le duvet et donc euh, ne, ne mouille le, le manchot à l'intérieur et, et ne lui fasse vraiment froid. Parce que même avec une couche de protection, comme ils ont euh, ils ont beaucoup de graisse, hein, ça, ça, fait, ça recouvre le corps, mais ce n'est pas suffisant pour les garder au chaud. Donc cette couche de plumes euh, isolantes, ce duvet, à l'intérieur des, 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 des plumes qui, elles, euh, sont résistantes à l'eau, est ultra important pour, euh, pour leur survie. Donc si jamais ça s'est mouillé, euh, c'est foutu. Donc les petits n'ont pas eu le temps de développer cette euh, couche de plumes protectrice, qui est normalement le plumage adulte. Avant que la glace ne fonde et ben voilà du coup tous les petits sont morts et la reproduction a été perdue. C'est un non, peu non, le problème. Voilà,
0: incroyable, voilà. incroyable. Alors est-ce qu'on peut espérer quand même que ça s'améliore cette année parce que on a eu des températures très froides hein, en Antarctique. Hein, on a même eu, on n'a pas été proche de, on n'a pas été, euh, on n'a pas été au record mais on était assez proche sur certaines périodes. Donc est-ce qu'on peut espérer une meilleure reproduction cette année? Euh...
1: On ne sait pas, parce que là, ils, ils ont monitoré ça depuis 2016, en fait. Et euh, okay. depuis 2016, on a eu... Euh, donc ça fait, ça fait quoi ça fait, On est en 2023 euh, aujourd'hui mm -hmm. <rire> Donc ça fait 7 ans. Oui, on en 7 C'est ça, donc en 7 ans, euh, on a eu les 4 années les plus chaudes euh, depuis 45 ans. Euh, sur, euh, ouais, et, et, et du coup c'est les quatre années où la glace a été la plus fine et la plus réduite autour mmh. de l'Antarctique entre 2018 et euh, 2022 à peu près 30% des 62 colonies connues euh, de manchots empereurs en Antarctique ont été affectées par euh, une perte partielle ou totale euh, des calottes glaciaires aux endroits de la oh, reproduction wow. et okay. donc euh, ce n'est pas bon du tout <rire> voilà mmh. Et alors on est encore, on est encore plus mal parce que c'est des, c'est des oiseaux qui requièrent des conditions tellement difficiles à reproduire en captivité qu'il y a très on peut pas, très on peut peu d'oiseaux. Ah non, il y a hein. quelques oiseaux qui, qui les reproduisent avec plus ou moins de succès, mais il y en a un notamment, c'est à San Diego, San Diego Zoo, donc aux USA. Euh, qui arrivent à maintenir des manchots en première captivité, qui a eu okay. un peu de repro, d'ailleurs, un petit peu, mais... Euh... Ils, ils ont tout un habitat qui est, euh, qui est dans des températures du coup très très froides, hein, qui est maintenu comme ça, donc il est, euh, il est contrôlé au niveau de la température et de, de l'humidité. Euh, mais ça demande euh, un investissement en énergie, euh, en, en temps, etc., qui est, qui est énorme, qui ne permet pas aux zoos les plus petits euh, de, de, de consacrer ça à cette espèce. Donc en fait, en captivité, on a très peu d'individus de cette espèce et ça ne permettrait pas d'avoir suffisamment de diversité génétique pour pouvoir maintenir l'espèce et espérer la faire survivre encore juste en captivité pour pouvoir la introduire si plus tard les conditions sont meilleures. C'est un peu le problème avec ce genre d'espèces qui ont besoin de milieux très spécifiques on n'a pas la capacité en captivité, ou très très peu, euh, d'avoir une population suffisamment grande pour euh, soutenir une diversité génétique nécessaire à, au maintien d'une population captive qui soit, euh, qui soit possiblement réintroduite après, euh, plus tard, une fois que les conditions sont améliorées. C'est un peu le problème.
0: Est-ce qu'on peut, est est qu peut penser à la création à court terme d'un programme de conservation, du coup, mais d'un programme de conservation non pas en Antarctique, mais directement, euh, euh, alors tu parlais du zoo de San Diego, mais je ne sais pas, euh, créer euh, un endroit très spécial où on pourrait, euh, entre guillemets, euh, euh, rassembler une colonie de manchots et essayer de faire euh, perpétuer l'espèce. Ça demanderait un coût énergétique, euh, euh, monétaire absolument dingue. Mais euh, est-ce que c'est quelque chose qui peut être envisageable
1: bah, Pourquoi pas, mais encore une fois, euh, il faudrait, que, comme tu dis, il y, y a un coût, hein, c'est financier, mmh. le problème de base se pose, qui va donner les fonds pour financer ce genre de choses mmh. Et le deuxième problème derrière, c'est qu'une seule colonie ne suffira pas. Pour avoir suffisamment de diversité génétique, il va te falloir Bien plusieurs sûr. colonies de par le monde. Donc il va falloir que tu investisses mmh. la même somme extravagante plusieurs fois dans le monde entier, et l'autre question qui se pose aussi, c'est dans notre monde actuel, qui se réchauffe avec les problèmes climatiques qu'on a, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de prendre ces manchots et de les mettre dans un autre endroit qui sera de toute façon plus chaud que l'Antarctique, donc qu il va falloir euh, ramener aux conditions euh, normales de l'Antarctique avec euh, à grand coût euh, de climatiseurs et de, bref, de dépenses énergétiques énormes, est-ce que ça vaut bien le coup Voilà, mmh. c'est des questions à se poser aussi.
0: Bah, c'est toujours des questions à se poser pour les programmes de conservation et surtout pour des espèces aussi euh, aussi difficiles à justement à conserver que bah, que les, les manchots empereurs. Hein, Puis je crois que la, la reproduction du manchot empereur en plus ne euh, limite justement ça puisque je crois que c'est un œuf par an, c'est ça, ou un œuf tous les deux ans si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est euh, très, pour le, pour très, très limité,
1: exactement. Et c'est par euh, couple, évidemment, par, euh, par couple de, de manchots, parce que. Alors, ils sont pas forcément toujours dans, dans le même couple, mais euh, c'est une reproduction qui ne permet qu'un œuf par femelle par an. Donc euh, mmh. c'est très très faible et évidemment, euh, si jamais on perd une année de reproduction, c'est déjà dramatique. donc on imagine ah, que ce qui s'est passé cette année c'est une catastrophe.
0: Ah oui, c'est une catastrophe, oui. L'espèce va mettre plusieurs dizaines d'années avant de s'en remettre. Hein. Euh... Si elle s'en remet, c'est vraiment... ça. <rire> si elle s'en bien sûr, si elle remet bien sûr. Si remet, bien sûr. Voilà. Mais euh, c'est pas une espèce résiliente, comme on appelle résiliente. C'est par exemple le Merle Noir où vous avez, euh, ben, je sais pas, euh, une maladie qui se propage dans, euh, dans la. Dans le dans le groupe des merles noires, euh, bah vous allez avoir quelques, vous allez avoir une forte diminution mais l'espèce va quand même réussir à, à remonter euh, là pour le manchot on n'est clairement pas dans cette optique là donc c'est c'est euh, catastrophique effectivement j'ai vraiment je, je suis choqué d'apprendre euh, le, le mot le mot enfin le, le, le terme zéro euh, par rapport par rapport à ces colonies c'est dingue c'est
1: euh, euh, c'est c'est triste, mais c'est malheureusement l'étendue des dégâts qu'on ne voit pas encore à notre échelle en mmh. Europe, mais qui sont déjà visibles sur d'autres parties du globe. Et mmh. euh, c'est pas juste un trou dans la couche d'ozone, hein, c'est beaucoup plus embêtant que ça. Il y, y a beaucoup de, de problèmes qu'on ne voit pas, mais qui affectent les, les espèces de par le monde avec ce réchauffement climatique. Et, et on s'en rendra compte au bout d'un moment, mais je pense que quand on s'en rendra compte, il sera un petit peu trop tard, hélas. Euh, et on aura beaucoup d'espèces qui ont déjà disparu.
0: Il y a tellement de menaces, euh, tu, tu parlais justement de, en, entre guillemets, en en rigolant, qu'on ne parlait que de mauvaises nouvelles, mais à chaque fois on, on parle de mauvaises nouvelles qui sont différentes, et euh, je pense que les auditeurs et auditrices, et puis euh, les, les gens aussi qui sont dans les domaines, dans les diverses domaines, euh, prennent justement conscience qu'il n'y euh, a pas que les menaces qu'on connaît nous directement, il y a aussi plein de menaces un petit peu extérieurs euh, qui font que on noircit euh, petit à petit le, le paysage et euh, et la on va dire la, la ligne la ligne chronologique euh, qui, qui nous attend dans, dans un futur proche mm. donc c'est aussi euh, c'est aussi euh, important de parler de ce genre de de disparition de disparition là voilà hélas Oh. Hélas! Et euh, c'est comme ça qu'on termine l'épisode du courrier de la Sterne d'aujourd'hui. Euh, on espère, même s'il se finit mal, que celui-ci vous a plu. Sophie, un très grand merci encore à toi. Euh, à toi on rappelle qu'on te retrouve sur Entracte Science, sur Twitter leplumeux, euh, on, sur Twitch également, Et Et le mardi à partir de 15h, 14h. 14h, voilà. <rire> Euh, alors pas des streams toutes les semaines mais régulièrement euh, n'hésitez pas à aller, voir, euh, à aller voir Miss Plume euh, nous chers auditeurs, chers auditrices on se retrouve bien sûr euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Corée de la Sterne. en attendant vous pouvez toujours voir les anciens épisodes sur notre chaîne Youtube ou directement sur les différentes plateformes de streaming associées et d'écoute, vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitter spotcdls si vous voulez retrouver les émissions et c'est à peu près tout ce qu'on poste en réalité <rire> sur le c'est déjà pas mal! C'est déjà bien! Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine! Salut à tous et salut à salut.
1: toutes!